0: Vamos a tocar temas como la cabeza, los pies, el estómago, rodillas, vamos a tocar muchos temas, entonces va, va a haber algo por ahí que va a hacer clic contigo.
1: Bueno, pues ustedes saben que me dedico a dar asesorías a nivel empresarial y a nivel personal también sobre una de las áreas que trabajo es las emociones y la relación con las enfermedades, muchos médicos me mandan pacientes, para ellos, para mí son alumnos, cuando están trabajando con alguna enfermedad pero sienten que por más que están dando medicamento, porque es muy importante ir al médico, eso es fundamental, este, algo pasa que la enfermedad no cesa o se repite los mismos síntomas o en las mismas áreas de nuestro cuerpo. Así que las emociones, cuando tú reprimes tus emociones, es decir, cuando tú las bloqueas o no las escuchas, las emociones son energía. Cuando una persona se enoja, está triste, está feliz, o está furiosa, o está deprimida, pues tiene una energía. Simplemente ves a la persona y tú ya sientes su energía. ¿sí? De hecho, se dice que en una sesión terapéutica, en una habitación de 4x4, los latidos del corazón de una persona afectan o intervienen en los latidos del corazón de la otra persona. Por eso es tan importante saber con quién nos relacionamos. Los objetos también van tomando esa energía. No porque por sí solos tengan energía, sino que las personas que los toman, los usan, pues también transmiten su energía. Por eso tu casa también tiene tu energía. Y cuando tú reprimes tus emociones, a eso se le llama bloqueo energético es decir, cuando tú no dejas salir la tristeza, el enojo, el llanto, el dolor, eh, la soledad, o sea, todas esas emociones que estás viviendo, no dejas que fluyan, no las analizas, las aceptas, se genera un bloqueo. Un bloqueo energético es la puerta hacia la enfermedad. Somos mente, cuerpo y emociones no solamente es tu cuerpo. Cuando tu cuerpo se enferma, no solo se puede tratar al cuerpo, porque no es, no es aislado. Si tú quieres trabajar, y tú lo sabes como coach deportivo, si tú quieres trabajar a una persona desde su físico, también tienes que tomar en cuenta cómo piensa y cómo está sintiendo en ese momento. ¿Te ha pasado que algún alumno que quiere hacer deporte tienes que saber cómo está emocionalmente? Si está deprimido... Si está sí, claro. entusiasta, porque
0: cambia, ¿no? Sí, tu, sí. Tu técnica. Si la, pero yo en el
1: caso,
0: si, la, si el posible alumno tiene energía que no me es agradable o que me rebota o que no me da como algo agradable, prefiero dejarlo ir, porque la verdad me ha tocado trabajar con gente que terminas agotado, y eso que mi trabajo es nada más entrenarlos, ¿no? Entrenar con ellos uh -huh. y terminas agotadísimo, porque te chupan la energía, uh -huh. es muy, muy desgastante. Entonces...
1: Eso también incluso
0: cuando vayan a entrevistas de trabajo o conozcan a alguien neta hagan caso de que se si sienten que algo les rebota siempre es una señal
1: uh -huh. ok, eso es la energía eh, hay estudios que demuestran que el 80, escuchen bien esto el 80% de las enfermedades tienen un origen emocional, quiere decir que de 10 enfermedades 8 tienen su origen en las emociones un 20% puede ser algún malestar solamente físico y eso afecta la emoción, al revés. O sea, yo, mi físico se dañó y entonces mis emociones cambian. Pero dos enfermedades de cada diez y ocho de cada diez, la emoción provoca que mi cuerpo colapse. Qué interesante, ¿no? La, la enfermedad o el dolor, es una forma que tiene el cuerpo de hablarte, de llamar la atención, de mírame, hazme caso. Cuando tú te duele la cabeza y te tomas una pastilla, no estás escuchando tu cuerpo. Estás disminuyendo el síntoma. Pero si tú no resuelves el problema como las migrañas, uh -huh. va a seguir porque no estás escuchando lo que te quiere decir.
0: Incluso, como dicen de que si eres muy enojón, la bilis. Siempre uh -huh. relacionan, es que es muy enojón la bilis, el estómago.
1: Ahorita vamos a ver muchos ejemplos, ejemplos de pacientes que han venido conmigo y que diciendo la enfermedad podemos saber la emoción. Y dicen, ¿pero cómo sabes? Pues es cuestión de escuchar tu cuerpo.
0: Y no solo las emociones, son también incluso a veces dolores. Ahorita yo me acuerdo uno que me lo tengo claro porque le pregunté a mi madre cuando una vez que, que me intentaron asaltar hace uh -huh. muchos años. Que llegando a la casa, las piernas me dolían muy feo, pero horrible, horrible, y eso que no corrí ni nada ¿y por qué me habías dicho que era? Okay.
1: cuando, o sea, cuando tú tuviste esa sensación de miedo, de querer protegerte, tu cuerpo sintió el impulso de correr pero probablemente por la amenaza que tenías, tuviste que negociar para salir pero entonces frenaste el impulso y tus piernas querían huir Sí, sí. pero tu mente te detuvo entonces ahí hubo un bloqueo y te, y te pasa la factura te dice hey, no, no dejaste ¿sabes cómo se sanaría ese dolor? haciendo una caminata rápida pero conectando tu mente estoy sacando la energía que quedó bloqueada, el impulso por ejemplo hay alguien que me molesta mucho y tengo ganas de aventar un golpe porque estoy enojadísima, entonces amanezco con dolor en los brazos Sí. Alguien me quitó cosas que yo no quería compartir y, y amanezco con dolor en mis manos. ¿sí? O sea, todo está relacionado. ¿Por qué? Porque hay un impulso de energía para actuar de determinada manera y no lo hacemos. Cuando una situación nos afecta a nivel emocional, debe haber una respuesta del cuerpo. Uh -huh. Simplemente llega una persona que no te agrada y es no quiero que estés. Entonces hay un impulso. ¿Por qué? Porque el cuerpo nos ayuda a sobrevivir Él tiene un mecanismo que nos ayuda a salvarnos, a sobrevivirnos A cuidarnos y a protegernos de todo lo que sea incómodo, doloroso ¿Sí? Puede ser que tú no estés a gusto en una relación Y empiezas a enfermarte sí. Cada vez que vas con esa persona que no te agrada Ya sea papá, mamá, hermanos, amigos, pareja O sea, tu cuerpo te está diciendo, no quiero ir y suele ser, a una alumna me decía, ¿por qué mi pareja se enferma del estómago cada vez que viene a verme? Bueno, pues está diciendo mucho el cuerpo. Él no se atreve a decirlo, pero el cuerpo sí. El bloqueo emocional se presenta cuando nos vemos obligados por nosotros mismos a hacer algo que nuestro cuerpo nos está pidiendo y hacemos lo contrario. Sí, a lo mejor mi jefe me regañó de tal manera que me sentí mullado uh -huh. y quería decirle, basta, y terminé diciendo, sí, señor, lo que usted diga. Entonces esa persona va a estar enferma de la garganta porque está haciendo algo contrario a lo que su naturaleza le pide. Por naturaleza somos sabios, somos dignos, somos valiosos. Pero nuestra mente, a través de nuestros miedos, porque esa persona que en lugar de decirle basta, renuncio, esto no me gusta, y se queda, sí, señor, lo que usted diga, a pesar de que es injusto, no se queda por bueno, se queda por miedo. Sí. Y el miedo es una emoción que te bloquea
0: Pues como ahorita se me ocurre, creo que de lo más común que me toca escuchar es la diarrea con la, con el, con la preocupación, el uh -huh. estrés, se te suelta la panza
1: ¿Sí? ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es una historia, a mí me encanta porque esto es muy profundo y muy simple La enfermedad es una historia que tu cuerpo te está contando la enfermedad es una historia que tu cuerpo te está contando Les voy a poner algunos casos de personas que han asistido conmigo Solo algunos Para que los analicemos Paciente masculino, 60 años Escuchen bien esto, antecedentes Su esposa vendió su casa La casa que habían comprado y en la que habían vivido juntos Y vendió su casa sin avisarle Él había puesto a su nombre de ella y él no dijo nada, pero estaba tremendamente enojado y se enfermó del hígado. Decía, sentía que mi hígado reventaba. Su cuerpo hablando, su enfermedad el hígado. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Todo lo que no expresas colapsa y se bloquea. El hígado acumula todo tu enojo, la ira reprimida a nivel alto. Paciente femenina, 37 años, escucha bien, problema físico, no puede pasar saliva. Situación, le ofrecieron un nuevo puesto de trabajo, pero su esposo no está de acuerdo en que lo tome. Él dice que no, que no le parece bien, que debe quedarse en el puesto en el que está, que no asuma más responsabilidades, pero ella le apasiona su trabajo y siente que no puede decirle a su esposo quiero hacerlo, no me digas que renuncie a algo que quiero enferma de las anginas ¿les va checando? paciente femenino, 28 años de edad en el trabajo hay demasiados despidos y su estómago le duele mucho miedo nos habla de los miedos. No lo dice, no lo comparte con nadie. Bastaría que fuera pues, capaz de decirlo a alguien en que tenga confianza. Estoy asustado, estoy asustada. Paciente masculino, 44 años. Le duele tremendamente la espalda. Y afirma en terapia que no se siente apoyado por su familia. Este caso es muy interesante. Este hombre... Eh, tenía un puesto en una dependencia de gobierno muy importante y de pronto le dice a su esposa no voy a ir a trabajar durante unos días y pasó una semana y el señor estaba como muy raro se empezó a enfermar de su columna, de su espalda y lo mandan a la terapia y viene conmigo y le empiezo a preguntar dice, es que mi esposa insistió en que viniera contigo Blanca pero pues a mí me duele la espalda qué tengo que andar haciendo en terapia y estuvimos platicando y me cuenta que no le podía decir a su esposa que había sido despedido de, la, de, la, de este empleo que tenía en el gobierno y se sentía avergonzado. Su esposa seguía con los gastos muy altos como estaba impuesta, pero ya no tenía el sueldo que antes tenía y su espalda, los discos, estaban colapsando cuando en una sesión lo habló, ¿qué creen? el dolor de espalda siguió yendo con su médico pero disminuyó notablemente él solo se estaba creando historias y el cuerpo le recibió el mensaje y era una carga extrema, la espalda al nivel del coxis habla de la familia de las cargas familiares cuando tengamos un dolor en esa área todos los resentimientos, las heridas, todas las cosas que no se han dicho, todo lo que te guardas es una carga emocional y nos hace daño. Si tú dices, es que yo no quiero lastimar a la persona, no tienes que decírselo a la persona. Puedes hacer un ejercicio de las dos sillas y visualizar a la persona mentalmente y decirle lo que quieres. O puedes escribirlo. El caso es que no dejes que esa emoción quede bloqueado porque todo lo que te hace daño se traduce en un problema de salud. Todo lo que te hace daño emocionalmente se traduce en un problema de salud. Una mujer que es violentada, ofendida, este, humillada constantemente va a presentar problemas de salud también. Los síntomas de la enfermedad son iguales a los bloqueos emocionales. Cada persona puede experimentar los bloqueos de una manera muy distinta, sí, cada uno, pero hay ciertos rasgos generales. Por ejemplo, la sensación, esto, a ver, esto va a ser bien común, sensación de fatiga, eh, me siento cansado y no he hecho nada, eh, no tengo ganas ni de levantarme, sensación de fatiga es igual de las enfermedades que tú me decías que fuera resaltándolas, pues uh -huh. aquí van fatiga crónica, enfermedad, fatiga crónica. ¿Qué esconde? Es una persona que tiene un vacío interior y siente apatía a algo que está haciendo, pero que no desea hacerlo. ¿Sí? Esta es la enfermedad de la fatiga crónica uh -huh. y es una enfermedad muy común en estos días. Me obligo a hacer algo que no quiero hacer. Y no es depresión y lo confundimos con la depresión. Sí, claro. Fatiga crónica es una enfermedad. Otra, otro tipo de enfermedad, dolor de cabeza. La, lo que es el dolor de cabeza, la migraña que es tan común, que ya lo ven muy natural y no debemos sí. acostumbrarnos a la enfermedad.
0: Mucha gente de sí. que es lo que más... De hecho, creo que cabeza está... De los top, porque mucha gente sale de que se peleó con alguien o saliendo del trabajo o saliendo de alguna situación les duele la cabeza, uh -huh. pero vamos a ver por qué es.
1: Ok, es muy interesante el dolor de cabeza habla de una persona que finge que lo que está pasando no es importante pero le está dando vueltas a un pensamiento negativo pensamientos recurrentes Sí, por ejemplo, odio este trabajo, pero tengo que ir, agradezco mi trabajo y me finjo que lavo mi mente, pero no es cierto, tu cuerpo, a tu cuerpo no le puedes mentir. Y entonces empieza tu cabeza a colapsar y a dolerle, porque en tu interior estás dándole vueltas al pensamiento de no soporto más esto, o no me gusta donde estoy, o no estoy de acuerdo en la relación que estoy llevando con mis hijos, con mi pareja, no estoy de acuerdo. Hay una alumna que me decía, cada vez que mis hijos van a visitarme con sus esposas y con sus hijos, me dejan la casa hecha un desastre. Y me queda una migraña durante una semana y me duele sentirme tan malvada de no querer ver a mis hijos. Y cuando vino a sesión le expliqué, no es que no quieras ver a tus hijos, no has puesto límites. Como no te quieres ver para ti mala y no te crees lo suficientemente valiosa para decir, vengan a visitarme, pero cuidan a sus niños, no me rompen mis cosas, respetan mi espacio y vengan a visitarme cuando estemos de acuerdo todos en la visita, no que vengan y me entreguen a los niños, pobre abuela. ¿Sí? Entonces es muy importante, la migraña desaparece cuando dejas de darle vuelta a los pensamientos torturantes que se vuelven bloqueos. También otras emociones que nos enferman es, por ejemplo, cuando tienes que tomar una decisión y no la haces.
0: ¿Eso es de la cabeza todavía? Es,
1: todavía. Cuando quiero tomar una decisión, pero no la tomo. Quiero irme de esta empresa, quiero cambiarme de casa, quiero decirle a mi pareja cómo me estoy sintiendo... Entonces, también eso llega a enfermarte. Sentirte culpable, también dolor de cabeza. Cuando me siento culpable de algo que estoy haciendo, por ejemplo, esta señora que puso límites y se sentía culpable por poner límites, es también una causa de emociones bloqueadas. También cuando somos rechazados.
0: Pero, por ejemplo... Eh... Tengo entendido que la cabeza puede doler de diferentes maneras. Uh -huh. o sea, hay gente que la siente como agudo, que palpita la cabeza. Okay.
1: Muy buena pregunta. Cuando el dolor de cabeza es en esta área, en el área de la intuición, es que tú sabes lo que debes hacer, pero no te das permiso. Como el caso de esta, de esta alumna, que sabía que quería decirles, hijos, vengan a visitarme, pero no se vale que dejen a sus niños destruirme la casa. Uh -huh. Intuición, yo sé que debo hacer. En esta área de la cabeza es que no me permito confiar en los demás. Esta área es el área de recibir la energía del entorno. En esta área de la cabeza, en la nuca, son pensamientos negativos, torturantes, todo lo veo pesimista. Y en esta área de la cabeza, en estas dos áreas, estamos hablando de no quiero escuchar lo que me están diciendo. Entonces mm. sí, cada área de la cabeza nos... Pero muestra. cuando
0: sientes que palpita, porque es...
1: Es una presión intensa, o sea, estás sometiendo y estás obligando a pensar lo que no quieres. Mm. Es que no nos damos cuenta, pero yo sé bien que quiero por una, fácilmente, pero no quiero escuchar lo que yo quiero. No me creo. Y esa es la peor, tra peor tradición que puede hacerse una persona. ¿sí? Uh -huh. eh, la mala salud es la consecuencia de que nuestro sistema inmunológico se debilita, que era lo que hace momento platicábamos. Puede ser que estemos cinco personas en un lugar y solamente una se ve afectada por el virus de la gripe. Uh -huh. ¿Por qué si éramos cinco? La que tiene el sistema inmunológico más bajo. Porque esa persona tiene el sistema inmunológico más bajo? ¿Cómo estaba emocionalmente? Por eso volvemos, 80% de las enfermedades que padecemos tienen que ver más con las emociones. Y el 20% puede ser una debilidad física, pero que creen? También tiene que ver con nuestro sistema inmune y la forma en que manejo mis emociones. Mm. Todo bloqueo genera enfermedad. El enojo, la rabia, la ansiedad, la tristeza, el miedo, los duelos, todo eso va directito a nuestro cuerpo como una señal y a nuestras emociones y vamos a ver diferentes enfermedades. Quiero que me vayan siguiendo. La rodilla es la parte de la flexibilidad en la persona. Cuando una persona viene a consulta y me dice que trae problemas en su rodilla o cuando a mí me incomodan por algo las rodillas, sé que estoy siendo terco, que todo mi organismo está consciente de algo que debo de, de hacer, pero me freno. Imagínate el impulso, tú que sabes tanto del cuerpo, el impulso de dar a lo que sigue y frenarme. Si ¿Sí te das cuenta, sí. quiero moverme, pero me freno. Entonces, se amortigua ese movimiento por las rodillas, entonces todo mi cuerpo quiere salir y me obligo, me obligo a quedarme, el lado derecho de nuestro cuerpo está, está relacionado con la parte racional, y qué sabiduría la tuya al detectar que es del lado izquierdo, ¿verdad? Es esta parte, es tu área emocional, Quiere decir que tu problema de bloqueo está involucrado con cuestiones emocionales, más que con cuestiones que estás pensando. Algo que estás sintiendo no está siendo escuchado y te estás obligando a retroceder. ¿Qué haría yo? Primero, ya escuché mi cuerpo. Segundo, mandarle energía, ¿sí? Broto mis manos, un poquito de aromaterapia, aceite esencial, coloco sobre mi rodilla izquierda en especial y le agradezco, le agradezco que me haya dado un mensaje. Ya una vez que haya acomodado el significado de la emoción que está escondiendo, desde luego siempre acudan a su médico porque es el que cura la parte física y nosotros estamos acompañando en la parte emocional. Curiosamente, en cuanto me escucho fluye todo y ahorita voy a dar más ejemplos muy interesantes emociones como el corazón estaba diciendo eh, hace poco casi un año ya eh, uno de mis hermanos su tío Eduardo tuvo un problema del corazón muy joven tiene apenas 40 años y, y le dio un problema fuerte en el corazón el corazón eh, está relacionado también con el sistema circulatorio y tiene que, mucho que ver con la alegría, con emociones, tanto con la represión de mi alegría como eh, esa sensación extrema de alegría. En este caso él no estaba muy feliz y bueno, su corazón le avisó, le manda señales, afortunadamente todo salió bien, pero la, el corazón está relacionado con la alegría, falta de alegría tristeza excesiva que creen el pulmón los pulmones y el sistema respiratorio está conectado con la tristeza excesiva mm. cuando estoy enferma de mis pulmones cuando estoy enferma de mi sistema respiratorio tiene que ver mucho con la tristeza el estómago con la ira el enojo extremo con la ansiedad, con el nerviosismo, es todo el sistema digestivo cuando el enojo es extremo más de lo normal que es demasiado fuerte se va al hígado, ya el estómago no puede con eso mm. y entonces nos enfermamos no, del hígado línea, ¿no? exacto, cuando estoy pasando por un duelo o tengo mucho miedo o mucha ansiedad voy a sentir un daño en mis riñones si ¿Sí? los riñones trabajan con los miedos es a donde se van cuando estoy frustrado cuando me siento inquieto cuando detecto un trauma ¿sí? de algo que pasé que me asustó se va al sistema urinario a la vejiga por eso es que muchas veces con un susto te haces pipí uh -huh. ¿Sí? o sea se siente bloqueado y ese órgano se debilita la frustración de no poder transmitir mi, mi miedo es lo que nos pasa ansiedad eso también es muy común mala autoestima o sea problemas con el amor propio ¿qué creen? también nos enfermamos, incertidumbre en nuestra vida, no sé qué va a pasar con mi vida me siento muy perdida el páncreas hace todo el trabajo páncreas, páncreas. cuando hay ansiedad tremenda este, problemas de amor propio e incertidumbre en mi vida, mi páncreas es el que recibe todas esas emociones y las tiene que procesar. En pocas palabras, cuando no puedo expresar el cuello, garganta, cuando no puedo expresar o pedir ayuda, también eso nos vamos a enfermar, porque es el puente entre lo que pienso y siento. Sí. La piel, toda la piel, el órgano más grande, cuando no siento que recibo el cariño suficiente, cuando me siento inseguro, insegura, en nuestras emociones y pensamientos es escucharnos. Generalmente dedicamos mucho tiempo a lo de afuera, pero la respuesta a todo está en nuestro interior. Uh -huh. Un psicólogo, un buen psicólogo, es aquel que no te dice qué hacer, sino que te ayuda a descubrir lo que tú necesitas saber.
0: Sí, yo, estoy, yo también estoy, estoy muy de esa idea de que, que el hay muchos psicólogos que te dicen, haz esto, 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 esto" y esto como en base a lo que ellos creen, pero no en base a lo que tú necesitas. ¿no? Exacto.
1: Porque eh, es otro tipo de terapia, pero lo más, la, la terapia más sanadora es en la que escuchas y dejas que él se conteste. Quiero contarles del paciente más chiquito que he tenido, que eh, fue un caso muy especial, fue hace como unos 7 años, 7, 10 años, y eh, una mujer vino porque tenía a su bebé recién nacido, y no quería comer, estaba deprimido. Entonces en el hospital, es, todo el equipo estaban trabajando con el bebé, pero el bebé se estaba dejando morir. No quería tomar leche, le inyectaban, le, le hacían transfusiones y estaba cada vez más débil. Un médico de ahí, eh, que conocía de mi trabajo, le pidió a la madre que viniera conmigo para que viviéramos si emocionalmente con un bebé que estaba recién nacido podría hacerse algo llegaron, la madre me mostró el bebé, un bebé muy lindo de unos días de nacido y me explicó la situación que estaba pasando, el bebé se lo habían entregado en el hospital porque prácticamente se estaba dejando ir y ya habían hecho todo lo que estaba en sus manos, pero el niño estaba deprimido, ¿y cómo le das una terapia a un bebé? entonces estuve trabajando con la familia y algo no me checaba, vino el esposo la, la, la mujer y el bebé y hasta que empecé a preguntar y a preguntar y a leer su cuerpo eh, di con el problema y me dicen que es un bebé adoptado la madre que había venido con él era quien lo adoptó y había estado durante el parto y la mamá biológica le había entregado el bebé que era un adolescente que venía de un pueblo y lo había venido a tener aquí a Guadalajara y se lo había entregado a los padres adoptivos y entonces entendí que la adolescente había pasado por un periodo de angustia al estar embarazada siendo menor de edad y a dar a luz a un niño que le asustaba tenerlo, aunque ya lo había tenido dispuesto para una familia. Sin embargo, el bebé fue pues, presionado para que no se notara el embarazo y la angustia que se vio, vivió el bebé y el rechazo pues, estaba dentro de su cuerpo energético. Lo que hicimos, era un experimento, fue lo siguiente. Recreamos durante un día, con latidos del corazón que se hicieron en el consultorio, que la madre adoptiva, pegándose al bebé a su cuerpo, como si aún estuviera en el vientre, simuláramos que estaba a punto de nacer. Y lo que no vivió el bebé lo vivió en unas horas, fue en horas de trabajo en la que la madre le decía, la madre adoptiva, te amo, bienvenido, te espero, eres mi gran amor, tu papi está aquí conmigo, con los latidos y un ambiente adecuado. Estuvimos varias horas, más de 12 horas en esa terapia. Para hacer el experimento, si logramos que ante las alternativas de experiencias, el bebito aceptara la nueva experiencia que le estábamos ofreciendo. Fue increíble, muy hermoso, porque el bebé recuperó sus ganas de vivir, que era, no era más que la respuesta de un rechazo involuntario por una jovencita que estaba pasando un momento difícil. Y fue un ejemplo que marcó mi vida, me hizo abrirme más a, a esto del origen de la enfermedad. Vamos a hacer lo siguiente, van a ponerse en un lugar cómodo, pues relajen su cuerpo, su espacio. Van a hacer una inhalación profunda, retienen el aire y exhalan por la boca. Inhalan, exhalan. Y este ejercicio de meditación guiada lo vamos a hacer con la intención de conectar con nuestro cuerpo. Y nos va a ayudar Isaac. Ojos cerrados.
0: Hoy me declaro inocente. Me libero de resentimientos y desconfianza contra mí mismo. Hoy perdono mis equivocaciones. Hoy me perdono por no haber tenido el valor de hablar, de actuar diferente por desaprovechar oportunidades, por ofender, por recibir ofensas sin defenderme, por no atreverme a lograr mis sueños, por mi negligencia, por haberme dejado maltratar, por comer demasiado o dejar de comer. Hoy me acepto como soy, acepto mi físico, mi inteligencia, mi personalidad, todo mi ser, Hoy me abrazo, me perdono y me libero, dejo de rechazarme y sano mi vida. Me declaro en paz, me abrazo, me acepto, me amo como soy. Hoy me declaro libre.
1: Inhalas, exhalas y despacio vas abriendo tus ojos al aquí y a la ahora. Y ejercicios tan sencillos como el que acabamos de hacer, nos permiten recordar que no solamente somos nuestra mente, no solamente somos nuestras emociones, no solo somos el cuerpo. Cuando viene un paciente conmigo, yo no trabajo solo con sus emociones, trabajo con su mente, trabajo con la posición de su cuerpo, la forma del cuerpo dice mucho, y cuando tú trabajas en coach deportivo con alguna persona, no solo trabajas con el cuerpo, trabajas con la mente de esa persona, uh -huh. con sus emociones. Tú has tenido alumnos que tal vez te dicen, no quiero tu clase y, sin embargo, están puntuales. Dicen Nunca una cosa eso. con <risa> la boca, pero dicen otra cosa con sus emociones. Sí. Me tocó una alumna que cada vez que venía me decía, yo no sé por qué vengo, Blanca, es que no te soporto, es que me dices cosas muy duras. Y, y dices, ¿pero por qué me dices eso? Luego me dice, oye, por cierto, te recomendé a mi madre, a mi hermana, a mi prima, todos van a venir, mañana, mañana vengo otra vez contigo, la próxima semana vengo contigo. Entonces, lo que decía con palabras era muy distinto a lo que decían sus hechos. Y cuando eres sensible y eres capaz de escuchar al otro, sabes que lo que dice tal vez no es lo que quiere realmente decir. Lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces decimos cosas pero sentimos otras. Muchas veces puedo decir, no quiero que estés conmigo ni que vengas a visitarme, pero en realidad quiero decir, tengo mucho miedo de estar sola, por favor ven y veme uh -huh. Sí, entonces es, el saber escuchar esa dualidad de, de comunicación que tenemos nos permite conocernos más. Frase con la que quiero que cerremos, cuando el dolor emocional no se puede expresar, se transforma en dolor físico. Uh -huh. Cuando el dolor emocional no se puede o no se quiere expresar, se transformará en un dolor físico. Este es el área de bioenergía con la que trabajo y me da gusto que lo hayan disfrutado.
0: Pues recuerden, sigan simples, nos seguimos viendo en la semana.
1: Y gracias por ser parte de mi vida, los sí. quiero mucho.
0: Sigan teniendo buenas vibras, buenas energías y, y lo felices mejor fiestas, La energía
1: bonita de paz, gracias
0: sigan simples, hasta luego